0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van de Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen podcast.
1: Deel 32 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjos, welkom. Dank wel. We horen graag wat je van de podcast vindt als je zit te luisteren. Laat ze dus vooral van je horen en dat kan natuurlijk op social media, op LinkedIn bijvoorbeeld. Zoek ons op en tag Elsk en in je bericht en dan gaan we de online discussie verder aan. Want daar is de podcast ook voor bedoeld om niet alleen te luisteren, maar ook verder te brainen en te discussiëren. En dat doen we deze keer over het overkoepelende thema e-bike van de zaak. En onze speciale gast daarbij is uh, René van de Wetering. Hij is manager back office bij Vierstroom Zorg Thuis. René, welkom. Dankjewel. Goed dat je er bent. Vorige keer in de vorige podcast uh, nummer 31 hadden we het over uh, de fietsregeling en over uh, de fiscale aspecten daaromheen. In deze podcast nummer 32 hebben we het meer over de praktijk. Want René, uh, jullie zitten al wat meer in de praktijksituatie uh, met uh, uh, jullie bedrijf. Kan je kort om te beginnen even vertellen wat, wat dat voor een bedrijf is? Wat is dat voor een organisatie, Vierstroomzorg Thuis?
2: Ja, dat kan ik. Vierstroomzorg Thuis is een, een, wijk, uh, of een aanbieder van wijkverpleging. Uh, dat doen wij in de regio Zoetermeer, Gouda, Krimpen en Waard... En dat betekent dat wij elke dag met honderden enthousiaste medewerkers langsgaan bij cliënten om wijkverpleging te leveren. Zorg achter de voordeur. En jouw rol binnen het bedrijf, wat doe je daar precies? Uh, ik ben als manager back office verantwoordelijk voor alle ondersteunende diensten. Dus ik zit op het hoofdkantoor en onder de ondersteunende diensten kan je verstaan ICT, financiële administratie, salarisadministratie, kwaliteit, HR, et cetera. Hebben jullie veel e-bikes? Nou, we hebben er nu pas acht. Uh, we hebben, uh, het afgelopen half jaar hebben wij een pilot gedaan met, uh, met, acht, uh, pijlen, of met acht e-bikes. Om te kijken wat het effect was van die e-bikes uh, op, het, uh, zeg maar even op, de, op de wijkverpleging. Uh, je moet je voorstellen, wij gaan uh, elke dag bij uh, duizenden cliënten langs mm-hmm. en hebben dus enorm veel reisbewegingen van klant A naar klant B, et cetera. Dat doen onze medewerkers op de auto of met de auto of op de fiets. En uh, we hebben op een gegeven moment gedacht van, hey, wat zou nou de effect zijn van een e-bike op dat component reistijd? We ja. hadden een onderzoek gelezen van, ik denk Betavus, uh, die zei van, hey, als je met de e-bike gaat, dan, dan ben je mm-hmm. uh, zoveel procent sneller dan op een gewone fiets. Oh, ja. Dat klonk een beetje als van wij van WC1 te aspergeren WC1, dus we dachten, nou <laughs> dat willen we zelf wel eens ontdekken. Dus we hebben een van onze uh, zorgverzekeraars, uh, VGZ, gevraagd van, joh, wij mm-hmm. willen die pijlen doen en hebben jullie interesse om dat uh, te financieren? Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus we hebben acht e-bikes aangeschaft. En we zijn in twee wijkteams gaan testen wat de impact daarvan was. Ja, en die resultaten waren dermate goed dat we hebben besloten om al onze medewerkers een fiets ter beschikking te gaan stellen.
3: En dan gingen ze eerder met de gewone fiets of gingen ze eerder ook wel veel met de auto?
2: Uh, nou, wij zagen in zeg maar, de, de periode hm. voor de pijlen dat het ongeveer 60% auto was en 40% fiets ja. bij, die, uh, bij die specifieke wijkteams. En we zagen dat het gebruik van de fiets met 60% toenam. Oh, wauw. Oh, okay. Helemaal uitsluiten kan je niet, uh, want wij uh, hebben ook routes in de avond. Uh, ja. En uh, nou, je kan je voorstellen als je in uh, nou ja, minder prettige wijken s'avonds om 11 uur half ja. af uh, moet fietsen, dat, ja, dat is niet altijd fijn. Maar ook als het heel slecht weer is, ja, dan ja, moet je ja. wel eens de auto pakken. We ja. laten de medewerker ook vrij en ze mogen zelf het vervoersmiddel kiezen. Oké. Okay. En, uh, nou in de pilot zagen we in ieder geval dat het ongeveer 35% auto was en 65% fiets. Mooi, ja. top. Ja.
4: En wat had je nog meer? Want dat is natuurlijk heel interessant voor onze luisteraars. Wat heb ja. je nog meer resultaten uit die pilots zeg maar, die jullie ertoe hebben doen bewegen? Om uh, massaal zeg maar, over <laughs> ja. te gaan. Ja.
2: Ja. Nou, we hadden dus twee onderzoeksvragen. De ene onderzoeksvraag was, uh, wat is de impact op het gebruik van het type vervoersmiddel? En uh, de eerste onderzoeksvraag was, wat is de impact van de elektrische fiets, de e-bike, op het component reistijd? En daar zagen dat wij ruim 11,5% reistijd, uh, uh, besparing realiseerden. Oh, wow. Zowel auto versus elektrische fiets als gewone fiets versus elektrische fiets. Dus, oh, in beide uh, gevallen dus. In beide gevallen was de uh, fiets 11,5% uh, sneller. Schoenig. de elektrische fiets was ja, 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 ja. sneller. Ja. Ja, ja.
3: Gewoon omdat je niet meer hoeft te parkeren, gedoe. En, uh, nou ja, op de elektrische fiets ben je sneller dan op de gewone ja. fiets. Maar ook met de auto is het dus heel veel. Nou, ja. Ja. En die mensen hoeven niet veel mee te nemen.
2: Uh, ja, als ze naar hun cliënten gaan... hebben ze natuurlijk hun spullen bij zich. Dus het ja. zijn uh, bijvoorbeeld wondmaterialen. Ja. Ze hebben allemaal een tablet om, uh, om verslaglegging te doen. Ja. Dus we hebben uh, bij het samenstellen van de fiets... Hè, de fiets die mm-hmm. wij straks aan onze medewerkers beschikbaar gaan stellen... hebben we ook gewoon een fietstas uh, die nou ja, zeg maar, aansluit bij de behoeften die ze hebben. Dus niet te okay. groot, niet te klein, stevig genoeg. Dus ja. Uh, ja, ze hebben wel spullen bij zich. Ja, ja, zeker. ja inderdaad. En, uh, ja. Ja.
4: en even voor, voor mij nog, want er zijn natuurlijk best wel veel bedrijven nu aan het nadenken over uh, fietsen, e-bikes en vanuit de werkgever beschikbaar stellen. Ja. Maar waar begon dit nou? Begon dit bij een vraag vanuit de medewerker? Of kwam, de, kwam jullie als werkgever, zeg maar, dat je dacht van nou, we moeten eens kijken waar we nog iets kunnen besparen? Ja. Ja, nou, maar ja, het waren ja, ja, leuke besparingen. Ja, eerlijk gezegd, wel een beetje
2: dat laatste. Kijk, in de, in de wijkverpleging uh, zijn de marges heel dun. Hè? Mm-hmm. De, de, de tarieven staan onder druk. We worden betaald door zorgverzekeraars. En die willen natuurlijk het liefst zo, de premies die premies ja, die jij en ik betalen zo laag mogelijk houden. Uh, en, en, en het component loonkosten is bij ons uh, hoog. Hè, 80% snap, van, ja, ja, van ons om gaat om loonkosten. En daar is in productiviteit ook een heel belangrijk factor. En toen hebben wij gezegd: van ja, op welke manier kunnen wij onze medewerkers nou faciliteren om gewoon meer tijd over te houden voor het verlenen van zorg. Want dat is ook waarom onze zorgprofessionals gekozen hebben voor het vak. Hè, dat vak. Ja. Dat is niet voor administratieve last of nee. al dat soort zaken. Dus ja, het is wel een beetje vanuit uh, productiviteit ja, ja, uh, okay, geboren. Ja. Maar Deem, uh, nou ja, dat is nog steeds wel heel belangrijk. Maar we vinden alle neveneffecten ook heel belangrijk.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjos Bot. De beslissing is dus genomen om
4: de uh, fiets van de zaak zeg maar uh, breder uit te rollen. Waar loop je dan tegenaan? Want die, die acht mensen, die zullen vast heel enthousiast geweest zijn. Want daarom was het een succesvolle pilot. Mede daardoor. Ma, ma, maar verwacht je dat ze alle... Want we hebben het geloof ik uh-huh. over 700 medewerkers. Zijn ze allemaal, staan ze allemaal te springen? Of hoe kun je er iets over zeggen? Uh, nou, ja. we zijn
2: op dit moment zijn we dat aan het uitvragen. Uh-huh. Dus wij hebben uh, anderhalf week geleden hebben, uh, onze medewerkers flyer gestuurd. Voor ons. Dit gaan we doen en dit houdt de regeling in. Want het is natuurlijk voor ons ook nieuw. Ook voor de medewerkers nieuw. Dus wat betekent dat als je... Een, fiets van de zaak hebt, een, een, een leasefiets. Dus dan moet je heel goed uitleggen wat dat voor ze betekent in de term van de bijtelling en al dat soort zaken. Ja. En wat doet ja. dat dan voor je reiskosten die je dan misschien nu hebt, et cetera. Ja. Ja. Uh, en ongeveer de helft daarvan heeft nu gezegd, hé, hey, ik wil die e-bike uh, 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 daar wil ik gebruik van maken. Uh, dat is enerzijds een heel mooi resultaat, maar ik wil echt wel naar die, uh, die 6700 toe. Uh, we zullen nooit iedereen helemaal op de e-bike krijgen. Want er zijn ook gewoon al heel veel mensen die e-bike hebben. En die zeggen, ja, ik heb al een hele mooie elektrische fiets staan. Yeah. Uh, ja, dan is het eigenlijk zonde om dan nog een, een tweede ernaast te gaan yeah. uh, zetten. Dus. Uh, maar we zijn nog niet klaar. Met 300 nemen we nog geen genoegen.
4: Oké, okay, uh, ja, ja, nee, dat maar, is enige ambitie is wel uh, ja, ja, zeker, uh, zeker. Sprake, zeker, zeker ja. Leuk. Ja.
3: Ja, uh, het is dus wel echt een uh, fiets van de zaak die ze dan dus ook privé mogen gebruiken. Ja, zeker, zeker. Want jullie kiezen er dan niet voor om te zeggen van nou, wij zetten uh, 100 van die fietsen op de zaak en je komt maar hier naartoe. En dan, het is echt, uh, is dat ook handiger met waar die mensen wonen en waar ze zorg verlenen? Hoe, uh...
2: Nou, dat verschilt heel erg bij medewerker. Okay. We hebben medewerkers die echt in het uh, team werken waar ze ook uh, of in de wijk werken waar ze ook ja. wonen. Maar we hebben ook medewerkers die wat verder uh, van hun uh, wijk uh, wonen. Maar naast besparing, reistijd en en het gebruik van het vervoersmiddel, uh, vinden we het ook heel belangrijk dat we uh, vitaler worden als organisatie. Verzuim is ook in de zorg wel een een, een belangrijk aandachtspunt. En dat heeft onderzoek ook aangewezen, dat als je regelmatig fietst, dat het ook echt een positief effect heeft op verzuim. Uh, Dus dat vinden we heel belangrijk. Wat we ook heel belangrijk vinden is dat dat medewerkers gefaciliteerd worden om gewoon hun werk goed te doen. We hebben besteden liever tijd aan zorg dan uh, dan dat we op de fietsen zitten. Maar we hopen daarmee ook mensen aan ons te kunnen binden, dat we gewoon een de ja. werkgever uh, uh, zijn en, en misschien nog wel meer worden. Dat mensen kiezen voor via Zorg thuis. Omdat ze denken, hey, als ik daar aan de slag ga... dan krijg ik, uh, ja, dan krijg ik gewoon een e-bike ter beschikking. Ja. Dus ja, dat echt. is voor ons ook belangrijk. Er zijn ook medewerkers die uh, misschien bijna alleen maar privé gaan gebruiken. Wel gezegd, het is primair de bedoeling zakelijk, maar je mag hem ook privé gebruiken. Ja. ja en er zijn ook mensen bij mij op de backoffice. Ja, die gaan niet naar cliënten toe. Ja nee, Die kunnen er ook gebruik van maken. Ja. Want we ja. willen wel heel graag dat mensen lekker gaan fietsen en uh, gezond ja. worden, vitaal worden. Ja.
0: En
3: voor ja. iedereen dus ook. Ja.
2: Absoluut. Ja. ja, ja.
4: Ook goed. Wat we in de vorige podcast hoorden is, ja. uh, dat wist ik echt niet. Er schijnt een onderzoek te zijn dat je er ook slimmer van wordt van ja. fietsen. Dus misschien okay. kun je die nog in je nou, uh, ja, flyer ja, meenemen. Ja, ik zal het <laughs> eens vragen. Ja. 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 Dat is een buitengewoon leuke ja. bijvangst. Ja, nou ja. de, ik heb
2: gelijktijdig met die acht Fietsen voor de pilot heb ik er zelf ook in aangeschaft, want ik wilde ook zelf ontdekken. Uh, ja, zeg maar of, of dat wat verandert in je gedrag van uh, de ja, ja, ja. oh, ja. Dus uh, nou, ik zal vragen of zij uh, het idee hebben dat ik slimmer ben. Van, <laughs> ja. Ja, dat, uh, ja. wel, welk gevoel heb jij er uh, zelf bij? Voel je. Niet alleen fitter, maar ook uh, meer helder, bijvoorbeeld? Uh, nou, het, kijk, wat lastig is, ik, ik woon nog wel relatief ver weg van kantoor. Dus echt naar uh, werk toe is uh, is wel lastig op de uh, e-bike. Dan moet het wel echt uh, goed weer zijn. Het is echt wel een kilometer of dertig. Uh, of maar wat ik wel merk zelf, is dat je de afstanden die, uh, die je normaal gesproken toch even de auto pakt. Ja. en dit aan de andere kant van de stad. Weet je, d- ja. Dat soort afstanden, dat ga je veel meer op de fiets doen. Ja, ja En dat voelt dan eigenlijk wel heel lekker. Mm. Ja. En, ja, en met zo'n elektrische fiets, als het dan even uh, tegen zit wat betreft uh, wind bijvoorbeeld. Ja, ja. weet je, de je ons... En dat dat fiets wel heel lekker. Dus het, het geeft een goed gevoel dat je wat vaker op de fiets staat, maar. Uh, yeah. ja je komt ook minder uh, overhit aan op je locatie. Dat is ook uh, yeah. ja, echt ja. wel prettig. Yeah. Want
1: uh, René, jij hebt een uh, Batavis Cura, vertel eens. Wat is ja. dat voor een uh, ontzettende bolide?
2: Ja, nee, dat is heel, heel <laughs> gaaf en dat hebben we echt samen met uh, Acel gedaan. Wij hebben, uh, we hadden acht fietsen in de wijk, of hebben ze dan nog steeds. En volgens zijn we met Acel in gesprek gegaan en gezegd van, Joh, luister, wij willen een elektrische fiets voor onze medewerkers, maar die moet wel heel, helemaal toegespitst zijn op de wijkverpleging. Ah, ja. Dus ja. Uh, wij hebben eigenlijk alle verschillende modellen naast elkaar gelegd en gezegd wat is nou de beste combinatie voor de wijkverpleging en dan moet je dus denken aan een, een zuinige middenmotor. Dan ja. moet je denken aan bijvoorbeeld een, la, een Ja, een stevige accu. Want ja, we hebben soms al twee routes op een dag. Ja, ja en dan fietsen ze misschien wel 30, 40 kilometer als ja, het ja, ja. bij spreken tegen. Niet iedereen, maar goed, het zijn wel flinke afstanden. Ja. Um, we hadden bijvoorbeeld op die eerste e bike hadden we zo'n. Je kent het wel van die standaard, van ook van die moederfietsen die dan zo. Ja. Overheen moeten ja, ja, ja. trekken, nou dat Zwaar. werkt het niet. Dus we hebben een, een, een lichtgewicht uh, verenigd, maar ook een lichtgewicht uh, standaard. Dus we, het is een zeg maar de Tavis Cura. Dat is een fietsie, ja, samengesteld is echt specifiek voor de zorg. Oh, ja. Dus uh, ja, dat is wel echt, uh, dat is echt heel gaaf. Inclusief regenpak, uh, nee, die gesprekken, die gesprekken <laughs> lopen nog. Uh, nou, daar hebben we uiteindelijk wel budget voor, uh, voor gecreëerd. Daar willen ook met de medewerkers over gesprek. Maar het aantal dagen dat het echt regent, mm-hmm. dat valt eigenlijk in de praktijk best mee. Ja. En uh, dan zeggen ze ook van ja, als ik dan even twee, drie minuutjes tussen de ene en andere cliënt fiets moet, dan ja, ga ik mijn regenpak niet aan. Nee. Dus dat, nee. We hebben ja. wel gezegd, uh, daar willen we met elkaar over spreken, want we willen het geld wat we hebben. Want we blijven wel een zorg aanbieden, dat willen we wel goed besteden. Ja.
4: Ja.
1: Ja. Ja. René, wat heb je geleerd van de contacten met uh, fiscalisten en uh, misschien ook wel de belastingdienst en zo? Nou,
2: daar hebben we eigenlijk heel weinig contact mee gehad. Uh, het is wel zo dat wij, uh, wij zijn ook fietsenambassadeur uh, en vanuit uh, die rol uh, zijn er ook wel gesprekken met uh, de fiscalis. Viss-
4: ik kan je zo meteen ook nog even iets over vertellen, want niet iedere luisteraar weet wat een fiets is. Nee, is. Nou, dat ga ik zeker doen, daar
2: zijn we ook heel trots op, dus ja, dan ja, ga ik ga ja, ook niet ja, weg voordat ik dat Nee, Dus vanuit die rol hebben wij wel contact met, uh, uh, met het ministerie en ik heb wel uh, zijlings contact gehad met een fiscalist, maar er is, ja, er is over de fiets uh, en de bijtellingsregel daar zoveel informatie uh, te vinden, dat je Eind komt. Een beetje googelen, uh, dan kom je er wel. Ja, wat we wel nog specifiek hebben gevraagd, omdat wij willen, uh, omdat we zo graag willen dat die medewerkers gebruik gaan maken van die regeling, hebben we ook gekeken of wij de, de, de bijtellingsregeling, dus de bijtelling mm-hmm. die een medewerker heeft, of we die zouden kunnen opnemen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Ja. Dus daar hebben we nog specifiek contact over gehad met de onze Accountants. Een antwoord is ja. ja, toch? Ja. En het antwoord is ja. Hè, ja dus uh, is die uh, Ja, dus als er, ja. Ja, als er Bedrijven zijn die ook nog ruimte hebben in een werkkostenregeling. Ja, dan kan je dus die fiets aanbieden zonder dat het de medewerker iets kost. Ja. Mm. Nou, dit
0: is de Slim Lease podcast. Laten we
2: inhaken op wat jij zei,
1: Arjus. Inderdaad, uh, het ambassadeurschap. Uh, wat, wat moeten we daarover weten?
2: Ja, nou, het, het, het leuke was, wij, uh, wij waren bezig met, uh, met, die, met die fiets. En toen dacht ik van, ja, weet je, dit is zo'n mooi concept. Ik, ik zou eigenlijk heel graag zien dat de overheid hier ook een, een bijdrage aan levert. Is het is het niet vanuit financiën, is het misschien wel vanuit het ministerie van gezondheid. Want... Ja, dit gaat gewoon wel een klein beetje helpen bij het oplossen van de arbeidsmarktprobleem die we, die we hebben in de zorg. En, en nou, zo gaandeweg kwam ik uiteindelijk bij, uh, bij dit ministerie terecht. En uh, daar heb ik mijn verhaal gedaan. En die dame was zo enthousiast. Zij is programmamanager van, uh, van de fietsambassadeurs. Uh, ja, dat eigenlijk binnen, binnen no-time zaten we met elkaar op de tafel. Zij zei ze van, ja, je, jullie hebben zo'n mooi verhaal. Jullie hebben zulke mooie plannen. Wij zouden jullie heel graag opnemen, willen opnemen in het fietsambassadeurschap. Uh, Fiets- Wat is, dat? Er is Want ik heb
1: eens een keer de fietsburgemeester van Amsterdam uh, geïnterviewd. Die woont nu in New York. Een jonge dame is dat. Die fietst daar ook heet door Manhattan heen. Wat is dat in Nederland? Ja. De, fiets- de, de fietsambassadeurs
2: zijn uh, uh, ongeveer 15 bedrijven in Nederland. Uh, 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 grote bedrijven, onder andere bijvoorbeeld Efteling, Schiphol en nog veel. En dan doe ik ze, oh, de andere die ik niet noem doe ik echt te kort. Uh, die allemaal vanuit hun eigen uh, organisatie proberen het gebruik van de fiets te stimuleren. En dat doen ze op verschillende manieren. Uh, Er zijn bedrijven die inderdaad ook fietsen ter beschikking stellen. Uh Uh, Er zijn uh, bedrijven en organisaties die die het faciliteren... in de zin van uh, grotere fietsenstallingen, douches op locatie. Uh Uh, Er zijn bedrijven die met gemeenten in gesprek zijn... voor snelfietsbanen en al dat soort zaken. Dus dat zijn ja bedrijven die allemaal vanuit hun eigen rol proberen... uh, het gebruik van de fiets te simuleren. En met elkaar hebben we ook een ambitie omarmd... om het gebruik van de fiets in Nederland te promoten. We willen gewoon echt 10% meer mensen op de fiets krijgen naar hun, ja. naar hun werk. Uh, ja, en dat doen we met elkaar. We, er, we delen ervaringen. En uh, nou ja, we proberen allemaal de boodschap uit te dragen. Of je moet een stap op de fiets, dat is, uh, ja, dat is lekker en dat is gezond.
1: Hoe groot is het uh, fietsambassadeurschap? Hoe bekend is dat voor jou uh, bijvoorbeeld, uh, Arjols, vanuit uh, Arvan? Eerlijk? Ja?
2: niet. Ik werd er voor het eerst
4: in de voorbereiding zeg maar, op deze podcast... Uh, las ik en vernam ik het. Dus ik, ik, ik kende het eerlijk gezegd helemaal niet. niet. Elsker, jij?
3: Ja, ik uh, had er zeker wel een aantal keer van gehoord. Ook uh, uh, politie in uh, Apeldoorn, waar wij een uh, project mee hebben gedaan, die is ook fietsambassadeur Klopt. geworden. Dus uh, Klopt. Ik ken het wel. En uh, ook die zijn heel erg enthousiast uh, met het fietsen bezig. Nou hebben die ook, uh, en ik weet niet of dat bij jullie speelt, een parkeerprobleem, zeg maar. Die hebben gewoon een beetje, nou ja, heel veel mensen die met de auto komen, d- ze hebben heel veel parkeerplaatsen en toch te weinig. Mm-hmm. Is dat ook nog iets voor jullie kantoorpersoneel, wat je mee hebt laten spelen of is dat niet want ook daar kun je misschien kosten op besparen.
2: Um. Ja, nou, we hebben inderdaad ook bij ons kantoor te weinig parkeerplaatsen. Okay, dat ja. is zeker voor elk uh, bedrijf. Nou, is het wel zo dat de meeste medewerkers van de back-office al geen parkeerplaats hadden. Dus die parkeren okay. dan uh, in nabije omgeving of kwamen al op de, op de fiets. Yeah. Uh, dus nee, dat heeft niet. Uh, dat, heeft niet uh, uh, ja, dat hebben we niet meegenomen in de overweging om wel of nee. geen fiets ter beschikking te stellen. Ja, nee. Maar wel in de, in, in, de, in de wijken, wij zitten in Zoetermeer en Gouden, twee relatief grote steden. Yeah. Ja, daar is parkeren ook een probleem. Yeah. En, dat, en dat, daar zit dus ook wel een groot deel van die besparing in de reistijd. Want ja, met de fiets, yeah. je, 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 je rijdt in de voortuin van de cliënt, bij ja. spreken. En je hoeft niet op zoek naar een parkeerplaats.
0: Nee,
3: nu
2: weet
1: ik uh, van eerdere podcasts, ook van jou, uh, Arjos, dat uh, bedrijven ook heel veel laadpunten hebben voor de, voor de
2: elektrische auto's. Is dat Heb je dat ook voor de fiets? Nee, die hebben we nu niet. Hè. Daar zijn we natuurlijk nu nog niet op uh, georganiseerd. Uh, het is wel zo dat wij alle uh, wijkteams, elke wijkteam uh, heeft ook een kleine locatie. Dat we hebben geïnventariseerd wat zijn de mogelijkheden daar? Dus kijk in veel gevallen zullen, zullen de medewerkers gewoon thuis de fiets opladen, maar we gaan wel kijken hoe we dat goed kunnen faciliteren. Maar heb je het over oplaadpunten, ja. maar ook dat je je fiets goed kan kan stallen, dat je hem goed op zond mm-hmm. kan zetten ja, of, is dat dan ja.
1: gebruikelijk, zover jullie weten dat je inderdaad ook eh, niet alleen voor de, voor de elektrische auto, maar ook voor de elektrische fietsen laadpunten. Nou, je hebt, hebt.
2: zeker zeker bij
4: bedrijven bij gewoon een fietsenstalling noem ik, ik zeg gewoon een fietsenstalling is, dan zie je in wel school. Ja, dan heb je gewoon ja. uh, dan is er wel vaak inmiddels, moet ik zeggen, of eigenlijk meer sta, uh, het is meer standaard dan een uitzondering dat daar dus oplaadpunten of stopcontacten zijn, want dat is, ja. hebt, uh, een, gewoon stopcontact is voldoende voor een ja. accu van ja. een fiets. Ja. Um, ik heb het nog nooit
1: gezien namelijk. Uh, oh, als ja, ik, nee, ik uh,
4: zie het, ja, ik, heb, ik heb misschien een oogje voor, maar ik, ja. Zie, ja. Het, ja. <laughs> ik zie het ja. regelmatig en ik, ik, ik ken even niet het type fiets die tafels voor jullie, zeg maar, maar ik ga ervan uit dat die accu uh, niet in het frame geïntegreerd is, maar dat het een losse accu is. Klopt. Ja. Want dan kun je die accu ook, dus ja. heel makkelijk ja. meenemen uh, je huis in of je schuur in zelfs, want ja. daar heb je over. Als je mm-hmm. schuur hebt, heb je vaak ook nog wel stopcontact in je schuur. En dan kun je hem gewoon ja. Uh, ja. Uh, opladen. Dat maakt dat dat, dat is geen. Uh, ik zou, zie dat niet zeg maar, als een drempel. Nee, we willen
2: het goed faciliteren. Want uh, ja, het zou fijn zijn als je hem gewoon daar zeg maar, even in de fietsenstalling aan de stekker kan, uh, kan zetten. In plaats van ja. dat je hem altijd los moet halen. En ja. binnen naar het kantoor. Ja. Uh, maar het is, het is geen beperking om de fiets wel of niet nee. te gebruiken. Op
0: dit is de Slim Lease podcast. Wat zijn
1: nou de grootste hobbel's en struikelblokken geweest op nu toe in het uh, meer
2: uh, integreren van, van de e-bike? Nou, het is natuurlijk een hele onbekende wereld. Uh, uh, sowieso in de zorg kennen wij het fenomeen uh, lease auto bijvoorbeeld ook niet. Hè. Dus ja, je moet echt de medewerkers echt helemaal uitleggen van ja, wat betekent dat dan? Uh, we vinden het ook enorm spannend, want ja, we hebben wel een pilot gedaan met acht medewerkers, maar hoe representatief gaat dat straks zijn voor uh, de hele organisatie? Mm-hmm. In de zorg, uh, uh, wat ik zei, de, de marges zijn, uh, zijn dunnen, de tarieven staan onderdrukken. Dat is goed, hè, want het is uh, toch ook maatschappelijk geld. Dus ja. we willen daar ook goed mee omgaan. Ja, dat vinden we natuurlijk wel spannend. Want ja, 700 fietsen uh, bij wijze van spreken, uh, ja, lease, dat, uh, ja, daar hangt ook wel een prijskaartje uh, aan. Dus dat, uh, ja, dat vinden we dus uh, spannend. Uh, ik moet wel zeggen, in de samenwerking met uh, Betafers, tot nu toe loopt dat project uh, echt heel soepel. Heb ik, ja, ja. Eigenlijk hebben we dat in het project uh, niet, uh, we hebben geen hobbels zijn we geen hobbelstegen gekomen? Nee, precies. En ben ja. jij nou zelf uh,
1: persoonlijk ook echt uh, de, de aanjager... van zo'n project binnen de organisatie? Ja, dat vind ik wel heel
2: leuk. Ja? Ja, 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 dat, doe ik, uh, ja dat komt omdat... Uh, kijk, in... in je het helemaal.
4: Ja, ja dat dus ja, zien ja, de luisteraars niet.
2: Dus nu moet ik echt oppassen dat ik nu niet 20 minuten ga voorpraten. <laughs> nou, klopt, maar voor ons zijn dit ook hele leuke projecten. We zijn, wat ik zei, in de wijkverpleging een grote uitdaging als je het hebt over arbeidsmarktproblematiek en dat soort zaken. Mm-hmm. En dan zijn dit soort dingen heel leuk, omdat je en enerzijds creëer je gewoon meer tijd voor zorg. Dat is waarvoor ja. we doen. Ja, we gaan niet naar de cliënten dan dat we rondjes fietsen. Maar ik vind het ook gewoon mooi dat we straks onze medewerkers gewoon aan ons kunnen binden. Dat we medewerkers enthousiast kunnen maken en dan zeggen: hé, hey, dat is gaaf. als je bij Viersom gaat werken, ja, dan krijg je gewoon een e-bike als je daar in dienst komt. Dus ja, dus eigenlijk het mes snijdt echt letterlijk aan meerdere kanten. En dat is voor ons gewoon wel echt leuk om om daarmee je weet te zijn. Was het het moeilijk om dat voor elkaar te krijgen? Heb Heb je door moeten drukken? Uh, nee, dat enthousiasme, dat, uh, ja, dat ging eigenlijk wel vanzelf. Hè. Uh, ik ben niet alleen fietsambassadeur. Hè. Onze directeur Susan Veenhof, uh, dat is echt de formele fietsambassadeur. Ja, die heeft hetzelfde enthousiasme. Ja, ja. Die woont in Amsterdam en Gouda en die zie ik ook straks nog wel in de zomer... gewoon een keer of wat op de fiets uh, gaan. Want uh, ja. ja, die is ook gewoon helemaal enthousiast. Dat is, uh, ja.
3: Hebben jullie nou nog voor medewerkers die niet per se die zorgtaken doen... een ander type fiets ter nee. beschikking? Of het is gewoon allemaal dezelfde fiets? Ja. Ja. En wat doen jullie nou als mensen weggaan? Want ik hoop het niet. Hè? Ik hoop dat je ze inderdaad ja. gewoon eeuwig kunt binden. Maar uh, is daar een regeling ja. voor getroffen?
0: Nee,
2: wat wij nu hebben afgesproken: wij, wij, wij leasen in principe die fietsen voor vier jaar. Dus we hebben ja. gewoon straks een pool van fietsen. Ja. Dus als een medewerker uit dienst gaat, net zoals bij een leaseauto... dan zal die die moeten inleveren. En dan ja. plaatsen we bij onze samenwerkingspartner... en dan komt er een nieuwe medewerker in dienst. En dan zullen we die fietsen die dan ter ja. beschikking zijn... Uh, uitreiken. Dus het is wel zo dat we die fiets wel echt vier jaar gebruiken. We zijn wel ja. aan het kijken met betafes ja. en partijen of we op een moment kunnen zeggen van, hé, hey, als jij dienst gaat, zou je de fiets over kunnen nemen? Ja. Nou, zover zijn we nu nog niet. Dus uh, als medewerkers uit dienst gaan, dan leven ze hem in en dan krijgt de opvolger krijgt de, krijgt de fiets. Ja.
3: Of na vier jaar kopen, als je denkt, uh, of wil ja, je dat nou, dat is bijvoorbeeld dat is een van de ja.
2: onderwerpen waar we straks met het ministerie over in, in, in gesprek gaan van, ja, hoe kan je nou ervoor zorgen dat je dat op een fiscaal vriendelijke ja. manier ja. ja. overdraagt? en Want ja. als je dan ja, een te lage verkoopprijs afspreekt... dan is dat dan weer in, ja, iets in de vorm van loon in natura. En dan ja. zit het al bij heffingen. Dus ja. Ja, daarvan zeggen we... als je als overheid echt het gebruik van de fiets wil stimuleren... Ja. Ja, dan moet je juist dat soort regelingen... gewoon super aantrekkelijk maken voor
4: medewerkers. Ja. Ja. Het is Wordt eigenlijk maar. een beetje vergelijkbaar met de elektrische auto. Hè? Ook ja, voor particuliere en tweede ja. gebruikte auto's straks. Ja. Uh, ja. Gaan ze, blijven ze in Nederland of worden ze geëxporteerd? Ja. Ja.
0: Dit is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols Bot.
1: Heb je veel uh, eisen eigenlijk uh, naar de
2: overheid toe? Als het, als je, stel je zou die kunnen uitspreken.
1: Is daar veel uh, uh, te halen? Nee, ik
2: vind, ik vind dat het feit dat ze de, de, de lease regelingen... Want dat is dan per 1 januari 2020. Mm. Hè, als je kijkt naar de oude regelingen, nou, dat was echt onmogelijk om dat te ja. doen. Dan denk ik ook niet dat we het hadden gedaan, want dat was gewoon bijna niet, uh, niet te organiseren. Nee, nee. Uh, dus uh, ja, daar hebben ze denk ik al een hele grote stap mee gemaakt. Ja, ik, ik zou het natuurlijk het liefst zien dat die bijtelling zo laag mogelijk is. Ja, als je het ja. echt het gebruik van de fiets wil stimuleren, dan zou je het moeten zeggen van, Joh, luister... Uh, ik reken helemaal geen bijting. Yeah. Dat zal dat misschien wat lastig zijn, maar ja, eigenlijk zou je dat uh, het liefste willen hebben. Uh, maar ik zei, een aantal van de fietsambassadeurs die gaan samen met de programmamanager uh, in gesprek met het ministerie van Financiën en dan komen dat soort dingen ook wel op tafel. Van, hoe yeah. kan je als overheid uh, ja daar toch nog uh, meer in doen dan dat je nu al doet? Ik ja. vind, die, die regeling die nu is, al echt wel een mooie stap. Maar, yeah, ja, yeah. Uh, yeah.
1: Merk jij dat verschil ook al vanuit uh, Arval? Dat, dat er
4: een, 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 vanaf 1 januari een nieuwe regeling is? Ja, die, ja d- zoals er al in een eerdere podcast aangekomen. Er wordt ongelooflijk veel over gesproken. Yeah. Ik ben, bijna iedere werkgever heeft die vraag inmiddels wel gehad. Yeah. Of van één medewerker of van honderd medewerkers. Van joh, uh, wat gaan yeah. we doen met de fiets? Mm-hmm. En we zijn nog heel veel in de fase dat er veel over gesproken wordt. En gekeken yeah. wordt, ook okay, maar hoe gaan we... In niet eens misschien de regeling invullen, maar vooral hoe gaan we het betalen, financieren? Wie betaalt wat? wat doen ja. we een bijdrage als werkgever? Uh, ja, nee, en hoeveel, hoeveel dan? En ja. wat kan er nog wel in de werkkostenregeling, in de vrije ruimte, wat niet? Er is veel ja. om te doen. Er is, doen, dus, er is veel om te doen, ja. en daarom is het leuk uh, dat René hier nu is, want die zijn ja. eigenlijk de, de beslissing is al genomen, de stappen ja. worden gezet. Ja. Het uh, is dus nog even afwachten hoeveel fietsen er nu daadwerkelijk dan uh, zeg maar besteld gaan worden. Uh, dus ik, ja, ik heb wel een aantal tips en tricks gehoord zeg maar, uh, van René voor onze ja, luisteraars.
1: Ja, we lopen tegen het einde van deze podcast. Zijn er nog meer tips en tricks uh, die we echt moeten weten, uh, hè, René?
2: Ja, nou, wat ik in ieder geval leuk vind, hè, dus alle uh, uh, organisaties die, uh, die actief zijn in de zorg. Hè, en Dat uh, kan wijkverpleging zijn, maar dat is ook een andere uh, organisatie zijn met een ambulante uh, functie. Uh, ja, die nodigen we uit om ook langs te komen of wij gaan op bezoek ja. bij hun om gewoon ja. uit te leggen van oké, okay, wat zou nou de, het gebruik van de, van de e-bike voor jou als organisatie kunnen betekenen. Ja. Uh, wij adviseren wel ook de organisatie om gewoon ook voor jezelf te kijken, hoe, hoe ben jij nou georganiseerd? Want uh, ja. ja, dat component reistijd, ja dat is wel per zorgaanbieder uh, verschillend, maar ja, dat ja. aanbod staat er. Dus als er aanbieders zijn die zeggen van luister, ik zou graag meer willen weten, dan uh, nou heel graag, ik kom graag langs of ze komen bij ons op bezoek. Uh, ja. En, en soms is het ook gewoon eens een keer doen. en uh, wij hebben dat gedaan met acht uh, fietsen. Ja, zo kan natuurlijk elke aanbieder yeah. uh, starten. En zeggen, joh, ik ga dat niet meteen voor drie, vier, vijf, zeshonderd uh, medewerkers doen. Yeah. Maar ik ga gewoon eens in twee weken, zoals wij, ga ik daar een paar fietsen neerzetten. En ik ga gewoon eens meten wat de effecten zijn. Yeah. En, en nou, dan heb je... Dan nog steeds is het wel spannend. Hè? Want bedoel, wat ik zei, is acht representatief voor jij de organisatie. Uh, maar dat geeft je wel al wat meer informatie... zodat je een gedegen ja. besluit kan nemen. Ja. Beetje ja. zoals ondernemen, hè? gewoon gaan doen. Ja. ja, alleen in de zorg zijn we dan altijd wel wat voorzichtiger. Nee. Want je gaat je geld maar één keer, uh, één keer uitgeven. Je gaat natuurlijk wel echt ook een contract aan voor een aantal jaar. Dus ik begrijp heel goed dat zorgaanbieders... dat merken ik ook in de gesprekken. Ik voel dat ze wel nee. een klein beetje uh, voorzichtig zijn. Van ja, oké, okay, maar is dat echt? En uh, wat betekent dat voor mij? Mm-hmm. Uh, maar ja, soms gewoon jongens. Ga maar eens pionieren en uh, laten het zien.
1: Ja. Ik vind het mooi dat je ook zegt van uh, Neem gewoon even contact op. Uh, daarover. Uh, kunnen ze jou gewoon mailen.
2: Zeker. Waarop? Uh, uh, dat is uh, r.van de Wetering@vierstromzorgthuis.nl. Wij zijn ook te vinden via uh, de website van de fietsambassadeurs. De fietsambassadeurs.nl. En ik ben ook wel op LinkedIn te vinden onder René van de Wetering. Uiteraard. Dus uh, ja, iedereen die contact wil opnemen. Uh, voel je vrij? Goed man, ja, nou,
1: goed. Zo, want zo ja, werkt ja, het inderdaad, precies. gewoon ja, uh, klikken zeker. en uh, LinkedIn en mailen. Uh, jullie ook, uh, Elske? Uh, hoe ben jij bereikbaar?
3: Ja, uh, via LinkedIn inderdaad, maar ook via van zero-streepje-e.nl
4: Arjos, jij ook?
3: Uh, net iets anders, hè ik ben
4: ook te vinden uiteraard op LinkedIn, <laughs> maar mijn e-mailadres is arjos.bot.arval.nl
1: Oké, okay, dat is heel goed. Gewoon mailen en uh, taggen, vooral ook uh, in de LinkedIn berichten. Want uh, we horen graag wat je van de podcast vindt. Laat dus uh, vooral van je horen. En Elske, als je meer wil horen, waar kan je de podcast terugluisteren?
3: slimleasepodcast.nl.
1: Dit was deel 32 van de Slim Lease Podcast. Speciale gast was René van de Wetering, manager back office bij Vierstroom Zorg thuis. René, dankjewel. Graag gedaan. In de volgende podcast uh, meer over de e-bike van de zaak. Dan uh, blikken we samen terug, Elske, Arjo's en ik, op de afgelopen twee podcasts. Uh, dus uh, met René en met Brian. En dan uh, gaan we alles even analyseren op een rijtje zetten en daar conclusies aan verbinden.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.